0: Добрый вечер. Вы смотрите Сибон Weekly News. Мы познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Еврокомиссия раскрыла условия разморозки инвестиций россиян. Центробанк начал автоматическую конвертацию депозитарных расписок. Дальше с размещений, какие эмитенты соберут заявки на бонды в августе. На Мосбирже начались торги новым биржевым фондом «Доход» Сибонс – корпоративные облигации. Теперь об этих и других новостях более подробно. Европейская комиссия допустила проведение расчетов с национальным расчетным депозитарием, где из-за санкций зависли ценные бумаги российских инвесторов. Однако, как следует из разъяснений высшего органа исполнительной власти Евросоюза, для этого должны быть соблюдены некоторые условия. Во-первых, НРД не должен получать экономическую выгоду от этих сделок. Во-вторых, сделки должны быть согласованы с регуляторами тех стран, в которых зарегистрированы иностранные контрагенты НРД. Отмечу, что уже во вторник национальный расчетный депозитарий объявил, что временно отменяет комиссии за перевод российских ценных бумаг из иностранных депозитариев в российскую инфраструктуру. Однако другим участникам российского финансового рынка, в частности брокерам и управляющим компаниям, потребуется раскрыть адресатов платежей. Это нужно с целью исключения перечислений в адрес лиц находящихся под санкциями. Кроме того, для разморозки понадобится отдельная лицензия от европейских регуляторов, а на ее получение, скорее всего, потребуется значительное время. Ряд российских брокеров уже выразили готовность принимать все возможные меры в интересах клиентов, но в то же время заявили, что пока не видят пути возможных решений проблемы. За комментарием мы обратились к личному брокеру из компании «Открытие инвестиции» Шамилю Джазаеву. Шамиль, добрый вечер. Могут ли российские инвесторы с учетом последних новостей рассчитывать на скорую разморозку своих зависших активов или ситуация все-таки пока далека от разрешения?
1: Добрый вечер, Кирилл. Спасибо за вопрос. На самом деле, это наиболее желанная новость, которую только можно было услышать практически сразу после, после заморозки э, уже шли разговоры о том, что а давайте мы как бы сформируем список конечных владельцев счетов э, для э, там, ЕЦБ, для Еврокомиссии, кому в общем это нужно, кому кто сможет все разморозить. И вы разморозите как бы, невинных людей, потому что ситуация по э, получалась довольно абсурдной. Я мог купить акции Apple на московской бирже за рубли, и я же мог купить в одном брокере, да, к примеру, и в другом брокере мог купить акции Пол на Питерской бирже за валюту. И в одном случае заморожен, в другом нет. Ну и как-то это все странно. То есть полузамороженное такое состояние, а кто-то вообще не попал в это, а кто-то попал в это полностью. И в общем-то как бы идентификация конечных клиентов могла бы решить. И так как сами брокеры Московской биржи в принципе двигались в этом направлении, в направлении разморозки, в направлении защиты прав инвесторов иски там и так далее, там предполагалось раскрытие э, конечных владельцев этих счетов, ну и в конечном итоге ценных бумаг. НРД уже, в принципе, как только узнал о том, что он не должен получать экономическую выгоду, э, НРД, в принципе, отменил комиссию за все эти операции. Э, пока на такой небольшой срок, э, ну вполне возможно, он этот срок сможет пролонгировать, э, потому что э, НРД экономически заинтересован, в том числе в том, чтобы сейчас получить прибыль от всех этих операций купли-продажи. но ну, по подсчетам центробанка там триллион рублей ну, в рублях, да, если их пересчитывать замороженные, их разморозка может привести к тому, чтобы какая-то часть этих денежных средств на фондовый рынок попадет, и в конечном итоге в НРД получит. Свою, свою прибыль, свой профит, но через некоторое время, вот впервые, как-то завтрашний день можно с оптимизмом по этому вопросу как-то смотреть.
0: Несколько крупных банков Уолл-стрит начали предлагать помощь в сделках с российскими долговыми обязательствами. Таким образом они дают инвесторам возможность избавиться от активов, которые на Западе считаются токсичными. Некоторые банки предлагают возможность торговать российскими суверенными и корпоративными облигациями, а часть готовы облегчить торговлю облигациями деноминированными как в рублях, так и в долларах США. Однако финансовые учреждения требуют от клиентов оформления дополнительных документов и предупреждают, что готовы обеспечить проведение сделок исключительно в целях вывода инвесторами своих вложений из этих бумаг. К слову, на фоне возобновившейся с конца июля торговой активности стоимость некоторых российских облигаций заметно выросла. Тем временем Московская биржа с начала этой недели допустила не резидентов к торгам облигациями, но только представителей дружественных стран и зарубежных игроков, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица. На этой неделе Банк России начал автоматическую конвертацию депозитарных расписок, которые учитываются в российских депозитариях. Их владельцы получат на свои счета соответствующие акции российских эмитентов. Инвесторам не придется подавать никаких заявлений. Вся процедура проходит без участия иностранных учетных институтов. Автоматическая расконвертация стала частью масштабного процесса сворачивания программ расписок Российских компаний, размещенных за рубежом, он начался с того, что в конце февраля Нью-Йоркская фондовая биржа и NASDAQ приостановили торги бумагами российских компаний. В начале марта на такой же шаг пошла лондонская биржа после того, как цена большинства расписок российских компаний упала почти до нуля на фоне введения жестких санкций в отношении России. Ранее правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России разрешила нескольким компаниям сохранить листинг депозитарных расписок за рубежом. Минфин отмечал, что эти эмитенты могут обратиться за разрешением не проводить автоматическую конвертацию или отложить ее сроки. Пока такая заявка поступила только от АФК «Система». Добавлю, Центробанк предпринял попытки смягчить давление расконвертации на российский рынок. Так, российские компании и физлицы, которые получат акции в результате конвертации расписок, могут продать за день не более 5% от количества таких бумаг. Оправданы ли опасение, что расконвертация расписок может негативно повлиять на российский рынок? Ответить на этот вопрос мы попросили Константина Асатурова, управляющего директора департамента по работе с акциями УК «Система Капитал». Константин, здравствуйте. И вам слово.
2: Добрый вечер, Кирилл. Говоря вообще о влиянии расконвертации на динамику рынка акций, я бы разделил инвесторов на три группы. Это резиденты и нерезиденты резиденты из дружных и недружественных стран. Наверное, не резидентов пока влияние, говорить, не приходится, как мы знаем, у них еще нет доступа к рынку акций. Вот. Если говорить о красочном влиянии, которое мы ждем в ближайшее время, то, соответственно, мы будем говорить только о резидентах, которые получат в ходе расконвертации эти акции. Так вот, у них на самом деле, как по нашим оценкам довольно маленькие объемы в целом и, наверное, сильное влияние на рынок в целом не ожидается. Но если смотреть по эмитентам, мы и смотреть, да, вот у кого из эмитентов довольно большая доля расписок в капитале акционерном, и, и также кого из них довольно низкая ликвидность на московской бирже, то мы можем быть несколько имен. Это, в первую очередь, НМТП, это акции еще и Ростелекома. Возможно, влияние, конечно, поменьше, но будет еще в ТАД где действительно можно сказать, что какое-то краткосрочное влияние резидентов будет в связи с расконвертацией. Но, с другой стороны, мы даже из этой маленькой группы считаем, что... Далеко не все будут продавать бумаги э, первое время. Вероятнее, вероятность, э, что толерантность к сроку инвестирования у них стала выше, э, это первое. И, э, скорее всего, э, многие позиции там, в довольно большом убытке, я думаю, что э, это их остановит да, от немедленной продажи.
0: Спасибо. А что касается нерезидентов, если они все-таки получат доступ к нашему рынку, насколько серьезно они на него повлияют?
2: Не будем говорить про нерезидентов из недружных стран. С ними большой вопрос, когда они вообще получат доступ и в какой форме это будет. Может быть, там отдельный стакан, какая там будет ликвидность. В общем, это очень большой вопрос, и пока мы про это не рассуждаем. Что касается нерезидентов из дружественных стран, то, вероятно, очень скоро им дадут доступ к рынку акций, как это уже было сделано с рынком облигаций. Но если говорить да, про расконвертацию, то надо сказать, что они держали довольно мало расписок. Uh, и даже те инвестиции, что были в основном не, от нерезидентов из, из дружественных стран, они шли через не дружественных стран. Если говорить м, про какое-то более долгосрочное их влияние, то мы не исключаем, что когда закончится действовать мораторий, полгодичный мораторий ЦБ, которая вот, недавно был введен, что нельзя торговать бумагами, которые переведены в НРД с иностранных депозитариев, которые куплены после 1 марта, то их влияние действительно может быть сильнее. Дело в том, что они, э, те же нерезиденты из недружных стран, могут на внебиржевом рынке продавать э, в иностранной инструкторе э, нерезидентам из недружных стран. Э, те же акции российских компаний и последние уже могли бы их реализовать на московской бирже. Но, опять же, для этого нужно, чтобы мораторий перестал действовать. Сейчас я бы это не учитывал при там, принятии института на
0: Спасибо, Константин, за ваш комментарий. СПВ биржа расширила список иностранных бумаг для торгов в основную сессию. Их количество выросло до 350. Основная торговая сессия длится с 10 утра до 14.30 по московскому времени. Биржевые торги остальными ценными бумагами, входящими в группу инструментов иностранной ценной бумаги, суммарно это более 1700 акций и депозитарных расписок, начинается в 15.30 по Москве. Ранее с 10 августа торговая площадка возобновила проведение основной торговой сессии в группе инструментов иностранной ценной бумаги. Инвесторы и участники торгов получили возможность заключать биржевые сделки с ценными бумагами 200 международных компаний. Дом РФ и Сбер успешно завершили размещение выпуска ипотечных облигаций объемом свыше 155 миллиардов рублей. Имитентом ценных бумаг выступил ипотечный агент Дом РФ – Выпуск стал седьмым для эмитента с ипотекой Сбера и самым крупным для банка. С учетом него общий объем совместно размещенных ценных бумаг достиг 391 миллиарда рублей. Кроме того, это третий выпуск для сторон, ипотечное покрытие которого полностью сформировано из электронных закладных. На прошлой неделе Дом РФ завершил размещение крупнейшего для Сбербанка выпуска ипотечных облигаций
2: Дом РФ объемом более 150 миллиардов рублей. Сбербанк является регулярным участником рынка ипотечной секьюритизации. С 2017 года разместил уже 7 выпусков ипотечных облигаций, общий объем которых практически достиг 400 миллиардов рублей.
0: В настоящее время в обращении находится 22 выпуска классических облигаций Дом РФ Ипотечный агент» на сумму свыше 202 миллиардов рублей и 20 выпусков биржевых бондов более чем на 715 миллиардов. Традиционно мы подготовили для наших зрителей даже интересных корпоративных размещений на публичном долговом рынке. Так, с облигационным выпуском в 2,5 миллиарда рублей на рынок уже вышла компания Promomed DM, специализирующаяся на разработке и продвижении медицинских препаратов. Ставка с 1 по 6 купоны установлена на уровне процентов годовых. Срок обращения 3 года. По выпуску предусмотрены ковенанты. Один из крупнейших производителей металлических входных дверей Ferroni размещает выпуск облигаций на 200 миллионов рублей. Срок обращения – три года. По выпуску предусмотрена полная оферта через 15 месяцев и выкуп по соглашению с инвесторами. Кроме того, по бумагам предусмотрена амортизация. Ориентир ставки купонов 16 – 16,5% годовых на первые 15 месяцев рн планирует собрать заявки на облигационный выпуск в 5 миллиардов рублей во второй половине августа или в первой половине сентября. Срок обращения 3 года, дата начала размещения и ориентир ставки купона будут определены позднее. Заявлена открытая подписка. Лизинговая компания «Европлан» в свою очередь готовится к размещению трехлетнего выпуска на 3 миллиарда рублей. Книга заявок предварительно откроется на следующей неделе. Способ размещения – открытая подписка, по выпуску предусмотрена амортизация. Ориентир ставки купона не выше 11% годовых. Дата начала размещения будет объявлена позднее. Наконец, известный девелопер Брусника планирует собрать во второй половине августа заявки на дополнительный выпуск бондов объемом не более 2 миллиардов рублей. Известно, что срок обращения составит 3 года, а процентная ставка всех купонов до погашения установлена на уровне 11,85% годовых. По выпуску предусмотрены амортизация и ковенантный пакет. Подробнее об этих и других эмиссиях вы сможете узнать на страницах сайта Сибонс, ссылки вы найдете в описании к этому видео. На московской бирже стал доступен новый биржевой фонд ⁇ Доход Сибонс Корпоративной облигации РФ ⁇ который следует индексу Сибонс CBI RU Middle Market Investable. Индексы Сибонс линейки Investable ориентированы на максимизацию эффективности процесса управления облигационными портфелями. Они обеспечивают отбор ликвидных облигаций и низкую изменчивость портфеля для снижения затрат фонда при ребалансировке и потерь на спредах. Заявлено, что все средства, полученные от купонов и погашения облигаций, фонд будет реинвестировать. Детальнее о фонде мы попросили рассказать директора по инвестициям, управляющей компанией «Доход» Всеволода Лобова. Всеволод, добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, об инвестиционной стратегии вашего нового фонда.
3: Добрый вечер, Кирилл. На самом деле мы долго искали, чему должен следовать наш фонд, какому индексу. Мы хотели, чтобы он был пассивным. И этот индекс должен был отвечать главным параметрам – высокой ликвидности, широкой диверсификации и простоте управления портфелем, простоте ребалансировок, то есть низкой, низкой оборачиваемости. например. И, вы знаете, если честно, мы столкнулись сразу же с большими проблемами, потому что все классические индексы, которым привыкли следовать инвесторы и другие, биржевые фонды, под эти главные параметры, в общем-то, не подходят. Ну, пару примеров. Самый основной индекс, который мы знаем, до 70% эмитентов выпусков бумаг в них неликвидны или низко ликвидны. Ну, условно имеют там оборот дневной, медиан дневного оборота меньше двух миллионов рублей. Очень сложно управлять фондом, большим фондом, на сотни миллионов рублей или на миллиарды, когда у вас э, бумага торгуется э, несколько сот тысяч рублей в день. Это, конечно, большая проблема. Диверсификация тоже проблема. В большинстве индексов мы легко можем найти выпуски лимитентов э, которые занимают до 10%, э, а то и больше, э, в портфеле. Э, ну, для, для биржевых фондов это, в принципе, неприемлемо, но для большинства инвесторов э, это очень низкая диверсификация. И вот э, Сибон создал действительно индексы, которые подходят э, для инвестиций, э, таких широких инвестиций в биржевых фондов, именно для фондов, э, недаром линейка называется именно инвестабл, э, потому что эти проблемы решены. Э, собственно, если мы вернемся к этим же примерам, то в отличие от других индексов вот мы переходим от до 70% неликвидных или малоликвидных активов к нулю ноль процентов в индексах Сибонса неликвидных активов. Мы считаем, что это будет очень успешный, хороший фонд. Средний рынок – это рынок с кредитными рейтингами от а до BB+ плюс включительно, такой между очень надежными бумагами и такими мусорными, ниже BB+. И он, в общем-то, дает при такой диверсификации довольно высокую надежность, и, то есть довольно низкие риски, и при этом, конечно, повышенную доходность. И в этом смысле мы считаем, что наш фонд должен быть одним из лучших по доходности и риску на рынке. И мы обсудим в том числе это на совете финансового финансового 25 августа «Присоединяйтесь».
0: Спасибо, Всеволод, за приглашение. А чтобы не пропустить анонсы предстоящих онлайн-семинаров и новых выпусков Сибонс Викли, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же с вами прощаюсь. До встречи в следующих выпусках.